0: È il 30 aprile 1970. Siamo a St. Stephen's Green, il parco più bello di tutta Dublino. È una giornata splendida come qui se ne vedono veramente poche, di quelle giornate primaverili che ripagano i dubliners di un mese ininterrotto di pioggia. Tutta quell'acqua oggi ha dato i suoi frutti, perché oggi un verde così non c'è da nessun'altra parte al mondo. In giornate come questa, tutta la città si riversa nei parchi. Bambini, anziani, studenti. Tutti a godersi questo sole, che poi chissà quando lo si rivede. Al parco di St. Stephen's Green c'è anche Ann Harris, una giornalista del quotidiano nazionale di Irish Press. Lei, a differenza di tutti gli altri, sta andando di fretta sullo stradino asfaltato in mezzo al mare di erba. Ha un appuntamento importante tra pochissimo. Ma per un attimo si lascia tentare. Dieci minuti. Che saranno mai dieci minuti? Dieci minuti in cui togliersi queste trappole dai piedi, stendersi sull'erba, chiudere gli occhi e godersi il sole sulle palpebre. Ma no, Ann Harris deve darsi una mossa. Si lascia alle spalle gli ultimi platani. Attraversa la strada e si dirige al civico 93 della piazza che circonda il parco di St. Stephen's Green. Qui c'è la sede della IBOA, la Irish Bank Officials Association, il sindacato che rappresenta gli impiegati delle banche irlandesi, addetti allo sportello, contabili, direttori di filiale. Anne entra dalla piccola porta rossa del civico 93. Sta andando a intervistare il segretario dell'IBOA che da quasi tre mesi sta negoziando ferocemente con le banche un aumento dei salari per gli impiegati. L'ufficio del segretario è al terzo piano. L'ascensore occupato, Ann Harris, in bocca alle scale. Non sa bene come pensarla su questa lotta fra le banche e i loro impiegati. Cosa avranno mai da protestare questi colletti bianchi che lavorano nelle loro belle filiali coi termoaccesi, seduti comodamente su una sedia imbottita? Dov'è lo struggle della classe operaia? In effetti, però, nell'ultimo anno in Irlanda il costo della vita è salito tantissimo e, come tutti gli altri lavoratori, gli impiegati di banca vogliono stipendi più alti per mantenere il loro standard di vita. Primo piano. Certo che sto segretario è un sindacalista sveglio, pensa Anne Harris. A inizio marzo, per cominciare a mettere pressione alle banche, aveva dato istruzioni a tutti gli impiegati di cominciare a lavorare soltanto le ore stabilite dal loro contratto di lavoro non un minuto di più e senza svolgere nessuna mansione che non fosse esplicitamente scritta sul contratto magari anche prendendosela comoda e facendosi una sigaretta in più nelle pause non era tecnicamente uno sciopero ma da lì sono iniziati subito i casini le pratiche agli sportelli delle banche hanno cominciato pian piano ad accumularsi i ritardi ad aumentare sempre di più. Secondo piano. In poche settimane, e senza mai nominare la parola sciopero, il segretario dell'IBOA era riuscito a intasare le banche irlandesi. E gli impiegati mica avevano colpa, stavano solo lavorando come da contratto. Che volpe. Implorato da tutte le autorità del paese, ad aprile il sindacato si era seduto al tavolo con le banche per sbloccare la situazione. E sapendo di avere il coltello dalla parte del manico, il segretario aveva rilanciato. Non chiedeva più solo l'aumento dei salari. Pretendeva dalle banche anche un maxi pagamento, una tantum agli impiegati, per compensare i salari troppo bassi che avevano avuto fino a quel momento. Le banche si erano opposte e lui aveva fatto saltare le trattative. Intanto le pile di scartoffie negli uffici continuavano a crescere senza sosta. Le banche irlandesi erano quasi al collasso. Terzo piano, finalmente. Sulla porta dell'ufficio del segretario c'è una targhetta con il suo nome. John Titterington. Poraccio, che cognome che gli è toccato a questo. Oggi però, il 30 aprile 1970, questo cognome gli calza a pennello. La parola Titter in inglese vuol dire risatina sotto i baffi. E quando Anne Harris apre la porta dell'ufficio, John Titterington è lì seduto sulla sua scrivania che se la ride sotto i baffi ma a metterlo di buon umore non sono il sole e il verde del parco che si vedono dalla finestra oggi il segretario dell'IBOA ha raggiunto il suo obiettivo non l'aumento dei salari o meglio non ancora oggi tutte le banche irlandesi sono state costrette a chiudere i battenti fino a nuovo ordine sommerse da montagne di pratiche diventate impossibili da gestire l'opinione pubblica è nel panico. Le banche, i padroni, sono in ginocchio. Per un sindacalista come John Titterington è come vincere la lotteria. E per l'aumento
1: dei salari, ora, è solo una questione di tempo. Una questione di tempo, sì. Ma quello che John Titterington non aveva previsto era quanto tempo perché tra accuse reciproche, veti e insulti, i negoziati tra le banche e l'IBOA sarebbero durati altri sei mesi. Sei mesi in cui le banche irlandesi rimasero completamente chiuse. Per quei sei mesi, la Repubblica d'Irlanda divenne la cavia involontaria di un sadico esperimento sociale, che proprio come un esperimento di laboratorio ci consente di osservare un prima e un dopo e ci aiuta a rispondere ad una domanda. Può funzionare un'economia senza banche? In genere qui a Bankstation ci impegniamo a raccontare concetti come mercati, azioni, obbligazioni, posizioni long e short, concetti astratti e apparentemente lontani dalla vita di tutti i giorni e proviamo a renderli pratici, per farli diventare visibili e concreti. Beh, oggi faremo l'opposto. Per capire se un'economia può funzionare senza banche parleremo di cose concrete, che vediamo tutti i giorni come conti correnti, prestiti e soldi, e vi faremo vedere che in realtà sono molto più astratte e complesse di quello che sembrano. Da Bank Station Podcast, questo è Banana Republic, l'Irlanda senza banche. Io sono Francesco Namari e The Next up is Bank Station. Capitolo 1. Il negozio dei numeri. A cosa servono le banche? Qual è il loro ruolo nell'economia? Vale la pena ragionarci su per capire bene che cosa è successo in Irlanda nel 1970 quando tutte le banche sono rimaste chiuse per più di sei mesi. Per certi versi le banche sono un po' come l'aria. Non perché siano indispensabili a tutta la vita sulla terra, eh, figuriamoci. No, le banche sono come l'aria, perché ci accorgiamo di loro solo quando mancano o quando iniziano a puzzare. Ad esempio quelle volte in cui ci accorgiamo di una commissione a tradimento o di una modifica unilaterale delle condizioni del nostro conto corrente. Oppure quando sentiamo al telegiornale notizie di banche sull'orlo del fallimento. Ma al di là di questo, a cosa servono davvero le banche? Cos'è che le rende speciali? Se ho dei soldi da parte, magari perché il mio stipendio è più alto delle mie spese mensili, il posto più facile in cui lasciarli è nel mio conto corrente. In banca, appunto. Se invece di soldi ne ho bisogno per comprare una casa o per fondare un'azienda, posso andare in banca a chiedere quei soldi in prestito. Si può quindi dire che il ruolo di una banca nell'economia è quello di fare da intermediario tra chi ha soldi in eccesso e non vuole metterli sotto il materasso, e chi invece di soldi ha bisogno per fare un investimento, e non ne ha abbastanza. Ma in tutto questo non c'è proprio nulla di speciale. Infatti ci sono un sacco di altre istituzioni, oltre alle banche, che svolgono questo ruolo di intermediario finanziario fondi di investimento, fondi pensione, piattaforme di crowdfunding, lo stesso mercato azionario, intermediari finanziari a tutti gli effetti che, proprio come una banca, fanno muovere i soldi da chi ne ha in eccesso a chi invece ne ha bisogno. Ma cosa hanno allora di speciale le banche? Beh, le banche fanno una cosa in più degli altri intermediari finanziari. Le banche creano soldi dal nulla. Questa cosa non la può fare nessun altro. E il 30 aprile 1970 è proprio questa, l'aria che è venuta a mancare nell'Irlanda senza banche. Ma come sempre andiamo con ordine. Partiamo dall'inizio. Come fanno le banche a creare soldi dal nulla? E soprattutto perché solo loro possono farlo? Per capirlo è indispensabile prima che impariate una cosa, anzi che disimpariate una cosa. Per capire come le banche creano i soldi dal nulla dobbiamo prima fare tabula rasa di tutto quello che sappiamo sul loro prodotto di punta, ovvero il conto corrente. Perché dobbiamo smetterla di pensarlo come ad un contenitore, come ad un baule dove versiamo il contante, monete e banconote per poi andarlo a riprendere in un secondo momento. Dimentichiamocelo perché non è così.
0: Il modo corretto di pensare ad un versamento sul conto corrente non è quello di un deposito di contante in un forziere, ma va pensato come ad uno scambio, come ad un acquisto. Cioè soldi in cambio di qualcosa. E quel qualcosa sono numeri. Soldi in cambio di numeri scritti sui libri contabili della banca e sul vostro conto. Perché questo è il conto corrente. Ed è questo che avete acquistato dando i vostri soldi alla banca. Numeri e la banca, come un qualsiasi negozio dove si fanno acquisti, con i soldi ricevuti in cambio dei numeri, può farci quello che vuole. Ormai, l'acquisto è fatto. Tuttavia, vendendovi quei numeri, la banca vi ha fatto una promessa, la promessa che la merce potrete portarla indietro. Quindi, se mai vorrete convertire quei numeri nuovamente in contante, potrete farlo liberamente, quando volete, per una cifra pari ai numeri scritti sul conto. Insomma, potrete fare il reso dei numeri che avete comprato. Può sembrare un cattivo affare dare i propri soldi a una banca in cambio di numeri. Tuttavia non vi sembrerà più così se vi fermate un attimo a ragionare su cosa sono in realtà quei numeri. Infatti, dato che siamo tutti talmente convinti che all'occorrenza potremo trasformare quei numeri di nuovo in contante, siamo sereni a usarli come riserva di valore e come mezzo di scambio, proprio come i contanti. A nessuno di noi, infatti, fa alcuna differenza possedere una banconota da 500 euro o avere un bel 500 scritto sulla nostra app di home banking. Ecco perché tendiamo a pensare ai conti correnti come a dei forzieri, perché quei numeri sono talmente equiparabili al contante che non ci viene nemmeno in mente di avere in mano qualcosa di diverso. I conti correnti, questi numeri, li usiamo ogni giorno per fare bonifici, per comprare cose online, e tutti i commercianti sono felici di accettarli come pagamento per la loro merce. Insomma, i conti correnti, quei numeri, li usiamo esattamente come se fossero contante e riusciamo a convertirli in contante all'occorrenza perché le banche ce lo hanno promesso quindi per tutti noi equivalgono a soldi a tutti gli effetti e sono, quindi, soldi a tutti gli effetti non sembra più un cattivo affare avere quei numeri ora avete semplicemente usato soldi per comprare altri soldi soldi che non dovete più portarvi dietro con sacchi e valigette ma che sono comodamente disponibili on demand. Ma se vi dicessi che la somma di tutti i numeri sui conti correnti è molto, ma molto più grande del valore di tutto il contante esistente in un'economia? E che quindi ci sono molti più soldi sotto forma di numeri scritti sui libri contabili delle banche e sulle nostre app di on banking che sotto forma di banconote e monete? Voi direte, ma come? Quei numeri esistono solo perché un giorno qualcuno è andato in banca e ha convertito i suoi contanti versandoli sul conto. La somma di tutti i numeri sui conti correnti e il valore di tutte le monete e le banconote esistenti non dovrebbero quindi coincidere? No. Perché? Lo abbiamo detto prima, le banche non sono semplici intermediari finanziari. Loro, a differenza degli altri intermediari babbani, i soldi li creano. Come? Magia. Come avete visto, viviamo in un mondo in cui i soldi non sono solo contanti, ma possono prendere anche un'altra forma, quella di numeri scritti sui libri contabili delle banche. In questo mondo, dove i soldi sono numeri, I contanti servono alle banche solo per mantenere le promesse fatte a chi ha acquistato i loro numeri, i loro conti correnti. I contanti, quindi, servono a gestire i resi della merce, ovvero nel caso qualcuno decida di andare a prelevare, riconvertendo i numeri in contanti. Ma a parte Paperon e Paperoni, che ad ogni bonifico che riceve vola a convertire i suoi numeri in monetine per nuotarci dentro, tutti preferiamo tenere i nostri risparmi sotto forma di numeri, piuttosto che in contante. E tutti, quindi, preleviamo solo in caso di necessità. 50 euro per la spesa, 30 per una cena fuori, e così via. Alle banche, quindi, basta tenersi solo i contanti necessari a soddisfare le nostre piccole esigenze quotidiane. Il resto possono metterlo a frutto, prestandolo a persone o aziende e guadagnando un interesse. Ma perché le banche dovrebbero prestarlo, quel contante? In un mondo in cui i soldi sono numeri, le persone che vengono a prendere un prestito alla fine è quello che vogliono. Numeri sul conto corrente, non contanti. Quando chiedete un prestito a una banca, infatti, non vi arriva una valigia di contanti a casa. Semplicemente la banca vi dà i soldi che avete chiesto aggiungendo numeri sul vostro conto corrente, con un colpo di penna. Ma quei numeri? Da dove vengono? Beh, da nessuna parte. La banca li ha semplicemente creati, scrivendoli sul vostro conto. E in un mondo dove i soldi sono numeri, scrivendo quei numeri, la banca ha creato soldi nuovi. Soldi che prima non c'erano e che ora si possono spendere come tutti gli altri. Avete capito il trucco? Visto che le persone preferiscono tenere i loro risparmi in conto corrente sotto forma di numeri, i prelievi di contante sono sporadici. Così, per mantenere le promesse fatte ai correntisti, alle banche basta tenersi solo una piccola percentuale dei contanti depositati. Ma invece di dar via i contanti in eccesso prestandoli in giro, fanno i prestiti sotto forma di numeri sui conti correnti, creando così soldi nuovi. E tutto il contante lo usano per gestire gli eventuali prelievi, sia di chi aveva comprato i numeri inizialmente che di coloro che ne hanno ricevuti di nuovi attraverso i prestiti. Se ci pensate, con questo sistema le banche possono prestare molti più soldi di quanto non avrebbero fatto semplicemente prestando il contante. Perché visto che i prelievi sono rari, per ogni euro in circolazione possono esistere molti più numeri. Per ogni euro di contante nelle loro casse, le banche possono permettersi di creare e prestare decine e decine di numeri. Perché tanto chi è che va più a prelevare?
1: Grazie alle banche i soldi in un'economia non sono limitati dal numero di monete e banconote in circolazione e la maggior parte dei soldi esistono proprio sotto forma di numeri sui loro libri contabili. Tutti noi con quei numeri creati dalle banche compriamo cose, paghiamo stipendi e custodiamo i nostri risparmi. Perché lo abbiamo detto, quei numeri sono soldi a tutti gli effetti. Questo era vero anche nell'Irlanda del 1970 dove il denaro contante era solamente il 15% di tutto il denaro presente nell'economia. Il restante 85% erano soldi creati dalle banche, numeri scritti a penna su milioni di pagine, custodite in migliaia di faldoni sulle scrivanie degli impiegati delle banche. Ma quando quel 30 aprile del 1970, quegli impiegati hanno smesso di lavorare, quando le porte dei loro uffici si sono chiuse, quel denaro, proprio come era stato creato dal nulla, è scomparso.